0: Hola amigos, bienvenidos a otra edición de el portal del Villegas de día miércoles que voy a iniciar recordándole que en mi sitio elvillegas.cl slash tienda hay algunos libros a disposición suya uno, quevedo este libro de historietas de un personaje que algunos de ustedes quizás han olvidado y otros recuerdan era un ciego muy divertido en una época en que el humor tanto los que hacían humor como los que lo consumían no se hacían tantos enredos ni eran tan quisquillosos con este tipo de cosas eh, no se podía ahora no se puede hablar de ciegos sino que problemas de visión cualquier cosa se considera un ataque contra un grupo personas y toda esa serie de paranoia en esa época no existía yo me crié, afortunadamente, en esa época. Y aquí tienen un personaje que ostenta, por así decirlo, su alegremente y con humor. Tenemos también este libro que no me canso de recomendarles, porque, no solamente porque me gustó mucho escribirlo, sino que creo objetivamente que es muy entretenido, muy interesante, muy evocativo, muy evocador para gente de mi edad, o incluso un poco más joven, que haya alcanzado a conocer el mundo del cine. O sea... Un mundo, nuestro país y otras partes del planeta, obviamente, en que el cine era mucho más importante que ahora, era la, la gran diversión, especialmente los jóvenes, de los niños, y eso se expresaba de mil maneras en la clase de películas que se hacían, en la existencia de muchísimos cines. En Santiago solamente, en los años de gloria, de ese tipo de entretención de masa, había más de 100 cines en el puro Santiago. No sé si... 100 cines de numerado, o estoy incluyendo también lo rotativo, que es un género de cines que desapareció. Todas esas cosas están aquí, muchas más, muchas más, y realmente el libro es bastante completo en ese sentido, sin ser un libro especializado en cine propiamente tal, en la estética del cine, o en comentar tales o cuales películas, no, no es eso. Es la experiencia, cómo vivíamos esos años en relación al cine. Y está también, que no se los puedo mostrar porque se lo llevó una persona vejez como érase, que es el, eh, la vejez, el envejecimiento. ¿Qué consiste esto? ¿Cómo lo vivimos los que estamos en eso? ¿Cómo lo van a vivir los que todavía no están? ¿Cómo ha sido vista la vejez en distintas épocas? ¿Qué clases de viejos hay? Porque hay muy distintos tipos de viejos, muy distintos tipos de viejos como hay muy distintos tipos de jóvenes y de toda clase de personas. Y ahí yo caracterizo distintos tipos humanos de viejo, el viejo X, Y, Z, que tienen distintas manías o maneras de ser. Eh, analizo un poco una serie de clichés que existen sobre la mente de los viejos, que algunos jóvenes creen que uno está gagá, pero no están en absoluto gagá. Uno funciona de otra manera y en muchos sentidos uno ve a los jóvenes como gagá más bien. Todas esas cosas están en Envejezca o Muérase disponible en el villegas.cl/tienda. Y vamos a entrar en materia tratando un tema que, una vez más, como otros, como cada tema cuando se trata aisladamente, parece simplemente eso, un hecho aislado, o como suelen decir los políticos, sobre todo cuando quieren quitarle perfil a las cosas, un hecho puntual, o sea, un puro punto en el espacio, sin pensar si pueden haber muchos puntos, que con muchos puntos se puede crear una superficie y después un volumen, muchos puntos. Lo de Puchuncaví. Resulta que las autoridades de Puchuncaví, el alcalde, entiendo, y otras autoridades, supongo, locales, más vecinos de Puchuncaví, en vista de algo insólito para una localidad como Puchuncaví, que yo conozco, que está en la costa, una localidad absolutamente reposada, tranquila, quitada de huya, de súbito está teniendo una tremenda cantidad de delitos. Y esto ellos lo deben asociar a la llegada de gente de afuera, porque el hecho es que este alcalde y los vecinos en un momento dado cerraron los ingresos a Puchuncaví, lo cual generó una situación de reacción del gobierno central, porque legalmente está prohibido y podrían caerle a este alcalde y a otras personas penas de cárcel. Está prohibido interrumpir el tránsito, a menos que uno tenga un problema, una PAN, y, entonces, y que lo justo en la mitad de la carretera, pero normalmente cualquier acto que interrumpa el tránsito es, es seriamente, severamente penado. Y se produjo, sin embargo, este hecho. Ustedes dirán, esto es puntual, ¿quién más ha hecho tal cosa? Pero depende cómo lo examinemos. Si nos ponemos a meditar en lo que sucedía en Chile ya en los años 80, época en que algunos de ustedes quizás no habían nacido, y desde luego en los años 90, cuando en poblaciones relativamente de clase media, media baja, de Santiago, eh, allí donde había un pasaje con casas, la gente cerraba, y cierra el pasaje poniendo rejas. Y, un, y recuerda que en algún momento hubo una polémica, como dicen ahora, un debate, un conflicto, en cuanto a si era posible, si tenían derecho los vecinos a cerrar lo que teóricamente es una vía pública, aunque sea un callejón sin salida, una calle sin salida. Y luego, no sé en qué quedó legalmente eso, pero parece que se dieron los permisos en ciertas condiciones. Y ahora si uno va no solo en poblaciones más bien modestas, sino que en otras de mejor nivel económico, se va a encontrar con que hay estos cierres. Luego también empezamos a ver el fenómeno de establecimientos comerciales que daban a la calle, que empezaron a enrejarse mucho más vigorosamente que en el pasado. Y yo asocio eso y otros fenómenos que quizás en este momento no recuerdo, con esto, ¿qué indica esta, este encierro que algunos, ya sea en una calle, en un barrio, o ahora en una ciudad completa, pretenden respecto al mundo exterior, este cierre, ya sea poniendo rejas o poniendo obstáculos en la carretera, cerrando una carretera? Señala que hay una situación en la cual... Muchos ciudadanos, no conozco el número, probablemente más de los que hacen estas cosas, pero que no pueden hacerlas, hay muchos ciudadanos que sienten que el Estado, cuya primera misión en cualquier sociedad que jamás haya existido es el resguardo del orden público, ya no está cumpliendo su función que la delincuencia ha crecido y no, es, y no es combatida en el grado correspondiente y que por consiguiente, llegó el momento, ya que el Estado no cumple esa función nacional, de proveerse seguridad local. Seguridad local en ese pasaje, seguridad local en ese negocio, seguridad local ahora en Puchuncaví o en alguna otra ciudad. Esto, yo lo veo, este fenómeno, lo veo como un fenómeno desde luego alarmante y un signo de que el estado central está fracasando. Si ustedes van a una sociedad en que esto, por lo menos 10 años atrás, 20, no sé exactamente cómo estará ahora la cosa en Estados Unidos, pero si ustedes van a cualquier ciudad norteamericana, especialmente ciudades más bien pequeña, no grandes ciudades cosmopolitas donde se junta mucha gente, hay mucha gente en tránsito, muchos extranjeros, pueden ocurrir situaciones. Pero si ustedes iban, por ejemplo, a una ciudad del medio oeste, una ciudad, ciudad situada, pongamos, en Illinois, en Iowa, una ciudad pequeña, de esas que uno no conoce que su existencia, su nombre, ese tipo de ciudades pequeñas que aparecen en muchas, en muchas películas o seriales norteamericanas, Ustedes seguramente habrán notado, a través del cine, o de las seriales, oyendo a Estados Unidos, que el vecino ni siquiera se molesta en cerrar la puerta de su casa muchas veces. Que los niños dejan botadas las bicicletas en el pasto, en el antejardín. Que no hay cierres. Que a nadie se le ocurre eso. ¿Y por qué? Porque hay la confianza, la seguridad de que no es necesario porque existe una policía que actúa, que está presente, y que, por lo tanto, no hace posible que se produzcan en forma masiva las situaciones que se producen en forma masiva ahora en Chile. A mí me llamó la atención, por ejemplo, una de las primeras veces que fui a Estados Unidos, en Miami, en, una, en un viaje relacionado con un programa que hacía en televisión en Chilevisión. Me llamó la atención que si uno salía a la noche a caminar un poco, que es una costumbre mía que ejerzo ahora incluso de viejo en mi barrio, de vez en cuanto salgo a caminar bien tarde en la noche, y si uno hace, hacía eso en Miami, uno no había andado media cuadra y ya se ponía al lado de uno un auto policial y los policías, enluminándolo con el foco y preguntando, ¿y usted qué está haciendo aquí? Y uno tenía que explicarlo. Estoy paseando siempre. I'm taking a walk. Ah, ¿y de dónde viene usted, etcétera? Ustedes dirán, eso es propio de un Estado policial, de un estado represivo. No, 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 Estados Unidos no tiene nada de Estado policial ni represivo, por lo menos no lo tenía hace 20 años atrás. Era simplemente que la policía estaba atenta a cualquier situación. Por supuesto, a uno si lo veían un ciudadano normal, no no pasaba nada, se iba al coche policial pero había esta sensación que seguramente tenían todos los vecinos de la cuadra donde yo estaba caminando que eso iba a ocurrir eso iba a ocurrir si aparecía alguien, un desconocido y iba a llegar la policía acá no pasa eso ya acá no pasa yo alcancé a conocer un Chile, un Santiago donde y un Valparaíso donde. La seguridad, la sensación de seguridad de era tal que el fenómeno del niño cabro chico jugando en plena calle era absolutamente normal, trivial y ningún padre se andaba asustando por eso. Porque la calle era segura. No solamente porque la circulación de vehículos era mucho menor, sino porque simplemente... A nadie se le habría ocurrido que se iba a saltar a un niño, a robarle el, algo, el, el monopatín, por último. Había incluso los delincuentes que podían existir. Se cuidaba muy bien de no cometer determinados delitos. Yo vivía en esa época en Santiago, en la calle Bandera, a la altura del 883, en un edificio que está ahí todavía, al lado de... En, en, en perpendicular a la calle Bandera hay una calle que se llama, se llamaba y se sigue llamando Ayllabilú. Ahí había un paradero de micros en esa época, las Mapocho Lobial Plaza Bismarck y las Matadero Palma. Y había una serie de bares, me acuerdo el nombre de uno, el Bar Ideal, creo que había una casa de cita. Era, 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 había una coexistencia bien tremenda, en muchos sentidos, eso es una herencia del siglo XIX, entre distintos niveles sociales podía coexistir una iglesia al lado de un prostíbulo, y el prostíbulo al lado de un convento, y el convento al lado de un edificio clase media. Ese tipo de situaciones se producían en un Santiago que todavía no se había diferenciado en yetos urbanos, en barrios. Y alguna vez, eh, de alguna manera me enteré que los, el delincuente, o, o el par de delincuentes que operaban más o menos en ese sector, en Ayabilú, Bandera, al, al lado de la estación Mapocho, no se les ocurriría, no se les habría ocurrido nunca, asaltarnos a nosotros que andábamos jugando el monopatín porque como nos dijeron son conocidos son del barrio podemos quitarle la pegarle un como se llama un, un carterazo a una señora que va pasando pero a los cabros no era un santiago seguro eh, eran raros los delitos y mucho menos mucho menos frecuentes todavía eran los delitos violentos pero bueno, está claro que eso ya cambió la policía actuaba por presencia, no se necesitaba que anduviesen armados hasta los dientes. El, el carabinero podía ser un hombre de cincuentón, gordo, pasado a peso, sin ninguna capacidad de perseguir a nadie, pero su sola presencia era suficiente. Ahora, en primer lugar, no hay presencia, y cuando la hay, tampoco es suficiente el carabinero o el grupo de carabineros pueden ser agredidos tranquilamente porque el delincuente o la primera línea o como sea tienen la seguridad de que si el carabinero actúa un poco más allá de pegar un empujón va a caerle encima a un funcionario la, de los derechos humanos. Pero hay otros factores más. Entonces el Estado central, aquel ente donde opera, que hace operar a la policía, a los carabineros, a, a todas estas instituciones, se siente que ya no funciona y entonces la gente empieza a retrotraer, retrotraerse a su propio mundo y empieza a organizarse privadamente con otros vecinos para cerrar el callejón, para armar un grupo nocturno que vigile un rato o para cerrar una ciudad como un Puchuncabí. Eso es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo cosas aún mayores. Ustedes recordarán que anduvo circulando la semana pasada un, un video donde aparecía un señor vestido con traje camuflaje, de guerra, no estaba con armas, pero evidentemente estaba eh, uniformado, por así decirlo, pero como preparado con acción militar, y anunciando que se había formado un grupo para defender a los campesinos de las acciones de estos grupos, eh, llamémoslos combatientes si ustedes quieren, que operan en la macrozona sur. Y entiendo que hay una investigación para tratar de averiguar quién era esa persona que apareció bastante cubierto con una antifada, etc. Eso es otra demostración de lo mismo. El Estado Central no nos protege. El Estado Central lo único que sabe hacer es hablar de que vamos a iniciar querella contra quienes resultan responsables y mientras tanto siguen quemando nuestros camiones, siguen matando gente. El otro día a una señora dueña de, una, de un, de un fondo en el sur mientras le apuntaban una pistola en la cabeza le quemaron la casa entonces viendo que el estado no funciona empiezan a emerger y ya están emergiendo en el sur tímidamente al principio porque la gente no está preparada para meterse en esos líos, en esas lógicas empiezan a aparecer estos mecanismos de autodefensa primero fueron las rejas ahora tenemos Puchuncabí tratando de cerrar los caminos y tenemos estos grupos que podríamos decir pro, proto paramilitares que están empezando a surgir. Podríamos también agregar dentro de este cuadro lo que en un momento dado comenzó a crecer, que es las guardias de seguridad, las empresas de seguridad privadas que suponen que de otra forma eh, tal o cual empresa o banco va a ser saqueado o robado. Todo eso indica un retroceso últimamente acelerado del Estado central y un crecimiento acelerado de la delincuencia, de la ruptura del orden social en todas sus formas. Eso es lo que me indica a mí lo de Puchuncavi. Y ahora, estimados amigos, permítanme pasar a mi primer bloque comercial. Y les cuento de compreoro.cl, donde usted puede adquirir oro o y plata, el mineral, los metales preciosos propiamente tales, en su forma de lingotes o de moneda, en el caso del oro. Ambos productos certificados por la Universidad Católica como teniendo un 99,99% ,99 de pureza. ¿Cuál es la gracia? Que son objetos físicos que usted tiene en sus manos. No es un valor que ande moviéndose en la estratosfera electrónica de una bolsa. Usted lo tiene en sus manos, lo tiene guardado donde quiere, lo lleva donde quiera, lo vende donde quiere a quien quiere comprarle. Y son valores estables. El oro y la plata no son oscilatorios como cualquier otro valor financiero. Incluso más bien tienden a subir, especialmente en tiempos difíciles como este, no solo en Chile, sino en todo el mundo. donde se adquiere? Compreoro.cl o el local que ustedes están viendo la dirección aquí a mi lado, Aonso de Córdoba 5870, y en Iquique, en la zona franca, donde además están con precios duty free. Continúo con entreninglés.com, una academia donde el, la enseñanza de inglés se lleva a cabo con profesores de inglés y vía online, lo cual eleva al cuadrado el poder del curso. Usted va realmente, por una vez por, de una vez por todas, a aprender inglés en entreningles.com para que usted se asegure que el asunto funciona, usted puede tratar con ellos para obtener una clase demo y cualquier duda que tenga envíe un mail a coordinación Continúo con kmmillas.cl el sitio donde van a comprarle las millas que usted acumuló por su vuelos y que no piensa usar. Y que sabe usted, como ya se lo he informado muchísimas veces, que las empresas aéreas en cualquier momento que usted no conoce, le borran las millas acumuladas. Ellos tienen todo el derecho a hacerlo, no son de su propiedad. Es un beneficio que ellos pueden dar y quitar cuando quieran. Y antes que haga hagan eso, porque qué no las vende en kmmillas.cl? Ya la pasada está ayudando a la unión de amigos de los animales. Cada Milla que le compran, una pequeñita fracción, va a dar a los fondos de la Unión de Amigos de los Animales, una institución muy linda, a la cual yo los invito a averiguar a propósito y hacerse socio en lo posible, porque es una hermosísima iniciativa eh, que opera en Reina Alta, me parece, ahí tienen a los animales. Pero vuelvo acá a cada mi Milla, le van a comprar sus millas y va a ayudar a la Unión de Amigos de los Animales. Continúo con Inviertanusa.cl, una empresa chileno norteamericana, que literalmente hace todo lo que usted debería haber hecho por su cuenta, pero no sabe cómo, no quiere hacerlo, todo para invertir en Estados Unidos. Le ofrecen, le muestran, 3.500 franquicias, para que escoja dónde invertir. Le muestran cientos de opciones inmobiliarias en todo el territorio de Estados Unidos. Lo lo ayudan, lo asesoran, le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consiguen crédito en esos bancos, lo ayudan a constituir sociedad comercial en Estados Unidos y eventualmente le consiguen residencia, Todo en inviertenusa.cl Y el bloque termina con Mi Climo, la empresa chilena premiada que instala el mejor sistema de climatización disponible en este momento por la tecnología en Chile y en todas partes es otra cosa el aparato incluso está conectado a internet filtra al aire es silencioso opera con electricidad no hay peligro no hay combustión no hay humo no hay dependencia el camión de reparto de nada es fantástico yo lo tengo aquí en mi casa y realmente me ha cambiado la vida estimado amigo y continúo vamos a la política más eh, más pequeña ¿no? la política de, del congreso eh, un político de la democracia cristiana, un congresal, el señor Aedo, le ha notificado al Partido Comunista que no están disponibles los votos para poner en la testera en la presidencia del PC a la señora o señorita Carlos Cariola, a menos que el Partido Comunista rechace la querella contra el señor Mico que en algún momento fue militante cristiano y luego fue, como saben ustedes, el hombre que presidió el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ya no está ahí. Y hay un grupo muy progre, internacional y nacional, que lo ha demandado, que lo ha querellado, por encubrimiento. Observen ustedes, hasta dónde llega esta gente, esos afán de venganza. ¿Y por qué digo afán de venganza? Porque Sergio Mico en su momento, cuando estaba en pleno hervor, la llama, el llamado estallido social, que en el fondo fue una insurrección, se negó a sumarse a las oleadas de mentiras que fabricaba la izquierda y los organizadores de la insurrección, diciendo que en Chile habían ya 102 desaparecidos y a no sé cuánta gente la estaban torturando y a él le constaba que esto no era así. Se negó y se la cobraron. Se la cobraron ahora. Se la cobraron primero paralizando para el instituto y hicieron una toma que duró meses y meses y ahora que ya no están en el instituto lo querellan por encubrimiento. Es decir, como no se sumó a una mentira, entonces eso para los, los que lo acusan es un encubrimiento de violación a los derechos humanos. Por supuesto la democracia cristiana ni nadie en este país cree una sola palabra de esa acusación y entonces están disponibles para defender a Mico. Y lo defienden poniéndole un precio, además, a la pretensión del Partido Comunista que se ha infiltrado en todas partes. El, hagamos un pequeño recuerdo. El Partido Comunista tiene no sé cuánta gente ya. Que yo sepa, los nombres, cerca de 10 personas, en nada menos que en el Ministerio de Defensa, donde han intentado y van a seguir intentando controlar las Fuerzas Armadas. Están en el Ministerio del Interior, están en el Ministerio de Educación, están en La Moneda, están en los colegios profesionales, están en todas partes tratando de controlar las cosas al estilo de ellos. Entonces, ahora quieren tener la presidencia de la Cámara de Diputados, que yo en por un momento pensé que era un cargo relativamente más bien de adorno, pero como me aclaró ayer muy bien Nicole Rodríguez, en realidad es bastante importante porque el presidente de la Cámara de Diputados es el que ordena las iniciativas legales. ¿Qué es lo que se discute primero y qué es lo que después? Es, el, es bastante poder que tendría una vez más el Partido Comunista. Ese para mí es el problema principal, con Carlos Cariola en, el, en la testera. Ahora, el precio que puso a Edo, o sea la democracia cristiana, es muy alto para el Partido Comunista. No creo que estén dispuestos a retrotraer su acusación, aunque... ¿Quién sabe? ¿Son maquiavélicos? ¿Están dispuestos a, a degollar a su abuela por obtener un fin político? Como lo decía Lenin, un paso atrás, dos para adelante. ¿En una de esas están dispuestos a abstenerse la acusación o a hacer alguna cosa que pueda servir para pagar el precio que pide a Edo? No lo sé. No lo sé. Pero yo creo que hay otras razones para rechazar a Carlos Cariola y no es, como dijo Tellier, un asesinato de imagen, no un tema personal con Carlos Cariola. No. Da lo mismo que en fuera. El tema es el Partido Comunista. El Partido Comunista ya se ha infiltrado demasiado en la administración del Estado chileno. Y lamentablemente el Partido Comunista no es un partido nacional. No es un partido que ponga en primer lugar los intereses de Chile. Es un partido, como ellos mismos se definen, como se definen los comunistas internacionalista. Es un partido que ayer o anteayer mandó calurosos saludos al déspota de China, el señor Jinping. Que le manda saludos de cumpleaños al déspota de Corea del Norte. Entonces, es un partido que causa sospecha y alarma cuando se empieza a infiltrar por todas partes, porque además conocemos la agenda del Partido Comunista, ellos mismos la manifiestan por lo demás, no lo andan ocultando. Eso sí, no pronuncian la palabra socialismo hace mucho tiempo, ni la palabra comunismo, pero no ocultan que quieren, por ejemplo, un, pan, un plan nacional de movilizaciones y de masas, ya sabemos lo que eso significa, ya sabemos lo que eso significa en Chile. Entonces, yo creo que hay fuertes razones que van más allá del hecho de que los comunistas estén apoyando esta querella contra Mico. Yo me imagino, supongo, supongo solamente, que el Partido Mateo Cristiano está contra esa candidatura independientemente del tema Mico, pero el tema Mico les ha servido muy bien para poner un precio impagable. Creo yo que es impagable, pero no se sabe hasta dónde llega el maquiavelismo de los comunistas. Pueden que terminen aceptando el precio disfrazadamente. Vamos a ver, vamos a ver. Y siguiendo política, hoy día entre el programa va a ser bastante más corto, me parece, por muchas razones, citaron a la moneda, se ha citado a la moneda, a los jefes de gabinete de todos los ministerios y a los directores de comunicación de los mismos, para, abro comillas, reforzar la conducción del gobierno. Uno se pregunta varias cosas con esto, voy a partir con una, después voy a ir a un bloque comercial y luego continúo con las otras. La primera es, ¿en qué sentido la comunicación equivale a la conducción? La conducción son los actos que se acometen, las conductas que se llevan a cabo. Un proyecto de ley, un decreto, contratar a alguien o despedir a alguien, tomar medidas administrativas, eso es conducir. Comunicar es simplemente contar lo que se ha hecho, lo que se va a hacer. Por lo tanto, primero va la conducción y después como efecto va la comunicación. No es reforzando la comunicación que se refuerza la conducción, sino que al revés. Pero ya voy a ir al segundo punto después del bloque, el que se te pretenda reforzar la conducción, tratando de armonizar las comunicaciones de todos los ministerios, en sí mismo una comunicación muy elocuente acerca de en qué está este momento, en este momento este gobierno. Vamos a ir a eso después de mi próximo bloque. Amigos, amigas de este programa, ya saben cuál es el producto que termina con los malos olores en una casa, en una fábrica, en, en donde sea, especialmente en un pozo séptico. Se llama Oxinova, todavía no he podido encontrar el sobre, es un sobre con un polvito, que usted lo mezcla en un litro de agua, se convierte en una hora o algo así, en una colonia de bacterias que destruyen las bacterias del mal olor. Usted echa esto, por ejemplo, en el pozo séptico, y estas bacterias inmediatamente destruyen las que producen los malos olores, que son las bacterias aeróbicas, que están... En, que se dedican a la descomposición de los materiales orgánicos. Entonces, al destruirlas a esas bacterias, se destruyen los malos olores. Esto también se puede usar en una casa corriente, con baño normal que da la alcantarilla, pero igual. Hay muchas formas que se juntan malos olores en una casa. Las cañerías son complicadas, las salidas de agua, los codos... Oxinova termina con los problemas, estimado amigo. El efecto dura muchos meses y cuando se está terminando, usted toma otro sobre y repite la operación. Súper fácil. A los amigos del bandoneón y de la música que está asociada con ese instrumento, música, digamos, de origen, mucho de ella, argentino, el tipo de música que tocaba Astor Piazzolla, que fue un gran músico argentino, está, va a estar en Chile el 8 de noviembre un gran continuador del arte de Piazzolla que se llama Don Rodolfo Mederos, un, una estrella, un artista del bandoneón, se va a presentar en el Teatro Nescafé de las Artes, y usted ya puede comprar y mejor que lo haga porque estas cosas se agotan muy rápido, puede comprar la entrada en Ticketet, usted ya conoce ese sistema Ticketet, amigos no se lo vayan a perder a Rodolfo Mederos Continúo con Fastmark, la empresa de courier que lleva a cabo embarque aéreo y marítimo desde Miami a Santiago para las empresas que necesitan permanentemente estar trayendo mercancías, insumos o lo que sea. Y esta empresa de courier chilena conoce mejor que las demás empresas las necesidades específicas de la empresa nacional que funciona con los parámetros, las leyes, los reglamentos que corresponden al funcionamiento de las empresas en Chile. Por lo tanto, están más adecuados para servirlo usted en mejores condiciones. Fuera de eso, atienden también servicios de paquetería. O sea, usted como ciudadano privado, no una empresa como ciudadano puede comprar algo en cualquier tienda de Estados Unidos, lo que sea, y ellos se pueden encargar de traerle el paquete, servicio de paquetería. Continúo con Actualiza tu reglamento, punto CL, Actualizar el reglamento de edificios y condominios obligatorio porque cambió la ley y no es tarea fácil, por eso que hay un grupo de profesionales. En ese sitio actualiza tu reglamento.cl, que toman su reglamento actual, toman las nuevas leyes y armonizan y forman un paquete que le va a permitir a usted estar tranquilo de que cualquier situación que se produzca en su condominio usted la va a resolver conforme a la ley. Esto es obligatorio y el plazo se está acabando. Decía yo que uno no refuerza la conducción del gobierno poniendo de acuerdo para que no digan cosas distintas a los comunicadores. En primer lugar, segundo punto de análisis, si hay un problema de que dicen cosas distintas y por eso que los tienen que convocar a la moneda, eso indica no que estos jefes de comunicaciones en lo personal están, digamos, yéndose por la libre, haciendo lo que se le da la gana, sino que ya señala que hay un problema de fondo del gobierno. Si hay distintas visiones y discursos y narrativas en los distintos ministerios, es porque ya per se, a priori, podemos decir ese gobierno está fragmentado, no tiene una unidad, no tiene una, una guía, no tiene una conducción, una dirección, una guía de navegación. Y por eso puede ocurrir que hayan distintas comunicaciones. Eso es lo lógico, eso es lo natural. Cuando hay un grupo de personas que no están coordinadas en un plan, en una acción común, hablan cosas distintas. Si hay un gobierno que no tiene una línea fija, clara, eh, contundente, que todos los miembros de ese gobierno entienden, entonces es posible que ocurra esa dispersión, de otra forma no ocurriría. Pero por otro lado, el unirlos, el llamarlos para que digan las mismas cosas, para que haya una unidad, no va a crear mágicamente una unidad de conducta, no va a cambiar nada, cero. La única cosa que podría permitir una unidad en este caso sería que se quedaran todos callados, que no hubiera ninguna comunicación. Entonces ahí no hay ningún problema. Pero en el momento que tienen que comunicar algo, si no hay, previo a eso, una conducción, una, una, una línea, inevitablemente se van a producir estos problemas. O sea, están poniendo, como se dice, la carreta delante de los bueyes. Y alguien de ahí del lote, creo que fue la señora... Ministro del Interior, la señora Toa, que todavía esperamos que responda por la plata que se perdió en la Municipalidad de Santiago, pero parece que eso ya se metió en un cajón. Se lanzó la siguiente frase, que suena al tipo de frase a las cantifladas de este gobierno. Avancemos juntos y juntas. No podía decir juntos, nomás. más. Avancemos juntos y juntas pensando en Chile. Bueno, ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que se logra con eso? Uno puede avanzar por una calle pensando en cualquier cosa y caerse en la alcantarilla. Eh, uno puede avanzar al abismo. Uno puede avanzar a la línea del tren donde viene un expreso que nos va a arrollar. Eh, el avanzar depende de a dónde se avance. <risa> ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el? Uno avanza no por avanzar sino que va a llegar a cierto punto. ¿Cuál es ese punto? Pensando en Chile nos dicen. Otra frase bastante pelotúa, que no significa nada, pensando en Chile. ¿Pensando qué de Chile? ¿Pensando hacer qué respecto a Chile? Eso es precisamente el tema que el gobierno no, no lo tiene claro. Más allá, como digo, lo único que tienen claro es que quieren echar abajo lo que hay, Pero eso no es suficiente, ¿no? quieren echar abajo el modelo neoliberal porque como ustedes saben, hizo crecer la desigualdad todos nos empobrecimos, nos estábamos muriendo de hambre, la gente que de fallecía en las calles, en la concentración por el modelo neoliberal, ellos vinieron a solucionar eso, y lo estamos viendo en la economía, lo bien que está yendo en el país ¿no es cierto? porque ellos vinieron a solucionar avancemos juntos y juntas pensando en Chile bueno, amigos otra frase que apareció por ahí, otra iniciativa del gobierno que nos toca aguantar todavía por tres años y medio, supongo, es reimpulsarse, dijo, la unidad con el socialismo democrático. Frase bastante rara, porque el que está diciendo eso significa entonces que no pertenece al socialismo democrático, o sea que pertenece a un socialismo no democrático, o sea que no es demócrata. ¿Mm? Bien, está bien, qué bueno que nos adviertan, ya lo sabíamos en todo caso reimpulsar la unidad con el socialismo democrático. Eso es otra frase que indica que en primer lugar no hay unidad con el socialismo democrático, sino nos estarían llamando a reimpulsarla. Segundo, esa unidad no puede existir porque los las agendas políticas, las visiones son completamente distintas y se han hecho cada vez más distintas. Cada vez hay un se está creando una brecha que en algún momento tanto el gobierno como los socialistas creyeron que se podía cerrar. El gobierno pensando oportunísticamente en juntar más votos para cualquier cosa de sus famosos y maravillosos planes, juntar más votos en el Congreso. Y los socialistas pensando en entrar al gobierno, que parcialmente entraron con la ciudad de la Entrar al gobierno, o sea, entrar a la distribución de Pituto, a estar también en esta lista de ya más de 5.000 personas que han recibido cargos de gobierno. Eh, estar ahí, activos. Los dos lados hicieron esta, esta, esta consideración y entonces ustedes recordarán que hace unos meses atrás les parecía que las cosas iban para ese lado se hablaba de los círculos concéntricos o sea, había un grupo más íntimo otro menos elegido no eran había un pueblo elegido había otro pueblo menos elegido había otros bastante poco elegidos que estaban más afuera pero todo orbitando alrededor del rey sol Gabriel Boric Lamento decirles, estimados con ciudadanos de la izquierda, que no va a haber ninguna eh, unidad con el socialismo democrático, porque las cosas han llegado demasiado lejos en materia de separación de ideas, de proyectos. El gobierno se ha ido desplomando más y más, y nadie quiere subirse, como dije ayer, al Titanic, sabiendo que se va a hundir. No hay ninguna posibilidad de una unidad entre la izquierda democrática, o sea, PPD y su partido socialista, y los radicales, me imagino, y el gobierno. Ninguna. Cero. Porque eso significaría unirse con los comunistas y el Frente Amplio, con los, los respecto a los cuales hay una distancia sideral, una distancia además humana, una distancia generacional. Recordemos que en el Frente Amplio, un respeto cabritos, no voy a decir inverbe porque todos usan barba, que se cabrearon de insultar, de denostar, de desprestigiar, de pisotear, de despreciar y de dañar a los políticos del Partido Socialista, del APPD y de todos aquellos que formaban los cuadros de la concertación, Se cabrearon. Ellos venían a salvar el país. Ellos tenían una moral superior. Ellos tenían los ojos en blanco mirando al cielo. Todo el tiempo estaban así. Bien boca abiertos, claro. No, no hay, no hay ni va a haber ninguna unidad que pueda impulsar el gobierno con la izquierda democrática. Al contrario, la izquierda democrática está, si acaso se había acercado un poco, está retrocediendo a pesar de esta apariencia de cercanía que da la presencia de esta señora Toa Eso no es suficiente. Los que pesan en el gobierno son los comunistas. Los socialistas no pesan nada. La señora Toa está un poco de no y habla mucho, sí, porque... Es cantinflera pero el que maneja las cosas en el Ministerio del Interior es, es la gente, son los comunistas que están allá adentro. Así como el que maneja las cosas en el Ministerio de Defensa no es la señora Maya Fernández, sino que el señor Einstein y los demás asesores comunistas que metieron adentro. Así que reimpulsen todas las unidades que quieran, pero no va a funcionar, señores y señoras. Una cosa anecdótica que demuestra hasta qué punto llega llega la inepcia mental de los quienes están a cargo de la conducción de nuestro país, en todos los niveles, en el Estado Nacional, en las regiones, en las provincias y en los municipios. Es lo que pasó en la municipalidad, en Santiago, a un señor un, que tiene un negocio, que, que parece que todos los días llegan los los genios de los grafitis a ensuciarle con su porquería, entonces repintó, puso una capa de pintura arriba de los grafitis, más o menos lo que pretende hacer la propia municipalidad de Santiago, ¿no? Han anunciado todo un programa para, ustedes saben, terminar con las revueltas repintando fachadas. Yo ya he conversado sobre ese tema que me parece uno de los proyectos más estúpidos, por no decir imbéciles, que jamás haya pasado por la cabeza de una edil. Bien, pero este señor, sin tener tantas ambiciones de barrios completos, sino que por su local repintó y le cayó una, una multa de la municipalidad de Santiago por 7 millones por estar repintando sin pedir permiso. Fue tan estúpida esa decisión, tan absurda, que ha tenido que salir la señora alcaldesa, la señora Hasler, este genio deslumbrante, enseguecedor del Partido Comunista, por supuesto, están ahí, se ven, están en todas partes, a dar explicaciones de lo que, lo que pasa, que hay una legislación, que tenemos que cumplir con las normativas. Esas normativas no se las pidan, no se las pidieron nunca a los que estaban. Todas las noches en la plaza Baquedano echando abajo ese sector. No vimos a ningún inspector municipal yendo a hablar de las normativas, a los que estaban tratando de echar abajo la estatua de Baquedano. O a los que estaban quemando los negocios en la plaza Baquedano, o pintando y convirtiéndolo en un basural. Porque hicieron mierda en la plaza Baquedano. Ahí no hubo inspectores del municipio municipios de Ahí seguramente la señora Harley debe haber considerado que se estaba produciendo un acto maravilloso. Estaba despertando Chile en la plaza Baquedano. Genio, puros puro seres con un coeficiente arriba de 140 tenemos en el gobierno. Y déjenme, amigos, contarles de SMF, la PyME chilena, que desde el año 2001 está al cuidado de los pisos, de todo tipo de pisos, parqué, piso flotante, moqueta, alfombra, piedra, pizarra, you name it, todo tipo de pisos, para cada uno de ellos tienen un producto especial para mantenerlos bien, para amononarlos, para que estén bonitos. No cualquier producto sirve para cualquier piso, amigo. Usted puede echar a perder una alfombra o un parqué echando lo que no sirve. SMF. Sigo con conserva tu plan. Un bufet de abogados que, está, que se pone a su disposición si usted quiere conservar su plan de ISAPRE, al cual le están diciendo las ISAPRE. Que no, que va a tener que pagar más o que va a tener que bajarse el plan. Esto, este servicio gratuito está para personas que tienen planes previos al año 2020 y que cumplan otras condiciones que ustedes pueden averiguar en el sitio de ellos. Pero lo importante es que si usted cumple con esas condiciones y está recibiendo esa famosa cartita, conserva tu plan, va a litigar por usted en una corte y no le va a costar un peso. Y es muy probable que usted salga victorioso. De hecho, ya tienen más de mil éxitos legales en esta materia. Y termino este bloque con notariospre.cl, la manera rápida de sacar su papelería notarial, amigos, en vez de instalarse horas de horas en la notaría, usted se instala unos minutos frente a su computador, llena los datos necesarios, el material se despacha y la gente de Notarios procesa procesan todo el asunto y usted tiene que ir a la notaría unos pocos minutos a firmar y retirar el papel. Eso es todo, yo lo he comprobado, mi mujer lo comprobó, ni con Rodríguez lo comprobó, miles de personas lo han comprobado, Compruébelo usted también. Y ya que estamos en eso, y para pasar rápidamente a otra cosa, no olvide amigos que en tiempos difíciles hay que ponerse en manos de los mejores, precisamente por eso. Y en el tema inmobiliario que está difícil, si usted quiere vender, le recomiendo que se ponga en manos de Ángel Hey, que es un hombre con una corredora, con métodos muy especiales, muy intensos, espe muy, intenso, muy novedosos, que le permiten ir más rápido que otros corredores. No le garantiza instantaneidad y menos en estos tiempos, pero le garantiza que va a ser más rápida la operación que con otros. Y termino recordándoles espaciosgredred.com, donde ya van quedando muy pocos artículos de estos que están rebajados a precios ridículos. Los relojes digitales, el tablero, las piezas, el manual todo el aparataje físico que se necesita para jugar ajedrez y desde luego usted puede averiguar de los cursos que están disponibles ya sea en video otros que se van que se inician en zoom en directo hay muchas modalidades cursos para todo tipo de personas niños jóvenes viejos señoras señores toda clase de gente gente experimentada que tiene experiencia en el juego que lo conoce que tiene más o menos algún nivel pero quiere mejorar otros que no saben nada hay para todos los niveles, estimado amigo, lo van a pasar súper bien. Pablo Torosa es un excelente profesor, un tipo además muy simpático, muy agradable, seguir sus cursos uno lo pasa bien, y eso es muy importante. Iba a darle un poco más de, un poco más de, de análisis al caso Mico, pero me parece haberlo dicho todo en el sentido de que se está tratando de... Llevar a cabo una vendetta contra este hombre, que tuvo la honestidad de no sumarse a una acusación falsa, que tenía como objetivo claro, generar, elevar el hervor de esos días, con el fin, que, el fin que no lograron, pero era el que perseguían, de que Piñera renunciara, que su gobierno se acabara, que ya no pudiera seguir, que ya no contara con ningún apoyo, y ahí iba, las cosas iban a ser aún peores de lo que fueron. ¡Peores! él se negó, tenía que decir, hay 102 desaparecidos, como justamente el concepto de desaparecido entraña por definición el hecho que uno no lo puede comprobar porque está desaparecido, ¿Dónde, está apa ¿dónde aparece un desaparecido, entonces era cuestión de llegar y decir, 102 desaparecidos hasta este momento con el régimen opresor y represivo y fascista de Piñera y no sé cuántos torturados, tenía que decir ese discurso para coronar la guinda de la torta de mentiras de la izquierda. No lo hizo, y está pagando las consecuencias con esta querella, por encubrimiento. No, él no hizo un encubrimiento. Él hizo lo contrario, hizo un descubrimiento de lo mentirosos, de lo maquiavélico de lo siniestro que es esta gente. Y lo son porque, como buenos creyentes absolutos en lo que creen, están dispuestos a todo, como todo creyente absoluto, como en algún momento fue, fueron los propios cristianos, que pasaban a cuchillo a poblaciones completas en el nombre de, de nuestro Señor Jesucristo en la época de las cruzadas porque eran creyentes, no porque eran malos, porque eran creyentes, esta gente está dispuesta a todo y ahora están dispuestos a reventar a Miko porque no se sumó, no se sumó a la gran mentira que montaron para la insurrección, la gran mentira, ese debería haber sido el nombre que le debía haber dado a la insurrección en vez de insurrección, para otra vez será, si es que hay otra insurrección que podría ser y el libro que les voy a mostrar a propósito de esto de los fanáticos de los, a los extremos lo que llegan los fanáticos que es la peor variedad de seres humanos es el fanático porque ahí se rompen todos los límites de la decencia del sentido común les quiero recomendar un libro que verifiqué que está en amazon incluso en castellano casi la misma edición y es este librito de stephen ochea que se llama los cátaros la energía perfecta los cátaros que tienen también otro nombre, los alvingenses también se les llama, fue una vertiente cristiana, como muchas que surgieron, una herejía. Herejía desde el punto de vista del pensamiento oficial. La iglesia ortodoxa considera hereje a los cátaros, y los cátaros probablemente consideraban hereje a la iglesia ortodoxa, o sea, a la iglesia católica, no a la iglesia ortodoxa. Los cátaros fue una vertiente, una vertiente herética, que se desarrolló muy fuerte en el sur de Francia, de donde viene mi familia francesa, dicho sea de paso. Conozco la historia bien. Los cátaros, los, los cátaros desarrollaron todo un pensamiento que en sí mismo es muy interesante, muy curioso, que aquí ya aparece explicado en cuestiones de sexo, por ejemplo. Eh, aquí dice, por ejemplo, eran, estaban dotados de una profunda espiritualidad, rechazaban el materialismo, trataban como iguales a las mujeres, aceptaban las diferencias de creo, defendían el amor libre, afirmaban que el infierno no existía. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? En parte por fanatismo religioso de la cristiandad oficial, y en parte por ambición de apoderarse de las tierras de los nobles del sur de Francia, que también eran cátaros, se decretó una cruzada, no ya contra el Islam, sino que contra estos herejes, una cruzada dentro de Francia contra los cátaros, Estamos hablando de los siglo, del siglo XIII, que fue una masacre, despoblaron regiones completas del sur de Francia estos caballeros que con la cruz en el pecho y la espada en la mano llegaron a purificar el sur de Francia de estos Y hay una famosa frase que muestra en todo su esplendor el templo espiritual del fanatismo. Llegan a una ciudad los cruzados estos contra los cátaros, con los cataras, y se decide, el jefe de la expedición decide que se pase a cuchillo, que se mate a todos los habitantes. Entonces, alguien de su séquito, un poco molesto ante esta decisión tan brutal, le dice, pero pueden haber aquí, en esta ciudad, personas que son inocentes, que no son cátaros». Y el tipo respondió, bueno, no importa. Dios se va a encargar de hacer la diferencia. Una vez muertos, Dios va a saber reconocer a los que eran los verdaderos creyentes y mandará al infierno a los otros. Muy interesante como historia religiosa, como historia del fanatismo, como historia histórica de cómo funcionaban las cosas en la Europa, en la Francia, del siglo XIV, cuando ya empezaba el siglo XIII, XIII y XIV, empezaba a aparecer en el horizonte recién, el fin del feudalismo, pero era algo concreto lo que estaba apareciendo, no lo que dijo el señor La Torre que estaba apareciendo para destruir el neoliberalismo, que nunca nos explicó. Aquí era bien claro lo que estaba apareciendo. El comercio, la economía más moderna, eso era lo que estaba apareciendo. Un mundo más moderno. La Edad Media se encaminaba a su otoño. Ahí, a otro libro que les recomiendo, El Otoño en la Edad Media de Huicinca, un libro fantástico, que ustedes pueden bajar por unos pocos pesos en, a su Kindle o a su computador. Muy entretenido este librito, los cátaros, la herejía perfecta, aquí hay un mapa donde aparece precisamente el sur de Francia que se llamaba Languedoc, por la forma como hablaban el tipo de idioma, en realidad no era una variante francesa, casi un idioma propio, el Languedoc, el del norte se llamaba Languedoc, muy interesante amigos, se los recomiendo, a los interesados en la historia de las religiones, la historia de la herejía, en la historia del fanatismo, en la historia de Francia, la historia. Y dicho eso, estimados, no, no habiendo más que decir, me parece, no, mañana jueves vamos a estar, por cierto, con Nicolás Rodríguez. Muchas gracias y hasta entonces.